0: Para Sub 40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nossa convidada de hoje é Dimitra Vulcano, drag queen, ecossocialista, produtora do canal Doutora Drag, doutora em Ciências da Saúde e professora federal. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Boa noite, Dimitra, e obrigado por atender nosso convite.
0: Boa noite, boa noite a todo mundo. Gostaria de agradecer pelo convite, para a gente fazer essa prosa aqui hoje. Eu estou rindo aqui no backstage, que você falou Vulcano, e, <risos> e aí, eu estou lembrando é porque o povo faz analogia com o Vulcão, né? Tudo ah. bem, pode ser uma potência, né, a drag queen, é, pelo mas é, é de referências a Star Trek, né? Não sei se vocês é. conhecem o Spock, e, e aí é, eu, é daí que vem... Foi do Jornal das Estrelas. Deve
1: Exatamente. Ter sido, deve ter sido eu ato falho. Eu, eu sei, desde criança, eu era um fã de Jornada das Estrelas. Eu assistia Jornada das Estrelas ainda no final dos anos 60, quando foi lançado.
0: <risos> pegou a versão, a versão do clássico mesmo né? A versão
1: clássica a versão com o Leonardo Nimoy e com o William Shatner é... que completou
0: 90 anos inclusive
1: é, 90 anos Dimitri, eu tenho que começar com esse insensível protocolo qual é a tua idade?
0: travou aqui, desculpa Oi, eu, Acho tenho que foi que... Só...
1: eu tenho que começar com esse insensível protocolo qual é a tua idade?
0: Eu tenho 33 anos, eu fiz 33 agora, em janeiro, é... enfim, aquariana, 33 anos.
1: Como nasceu e se criou Dmitra Dimitra Vulcana? E como se é... converteu ao marxismo?
0: Então, né? se eu que faço a Dimitra tenho 33, a Dimitra em si, na verdade, a Dimitra tem 4 anos, <risos> ela é mais novinha mas ela é muito mais revolucionária do que o próprio Danilo, né? É... O marxismo, ele vem junto com a Dimitra, ele faz parte do processo da Dimitra mesmo. Eu, eu tinha um, eu tinha, não, eu um podcast né, que chama Hora Queer, eu faço esse podcast há cinco anos, e eu sempre tratei de, de pauta LGBT... E, e era uma pauta que, que é, me é muito cara, mas eu, 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 eu sentia que eu precisava aprofundar em algumas temáticas. E, coincidentemente, eu comecei a, a brincar com a Dimitra e também comecei a brincar de ler Marx. Então, eu acho que os dois vieram em um momento muito oportuno. E em 2017 nasce a Dimitra e eu também comecei a ler algumas autoras, umas feministas marxistas, eu não cheguei no marxismo pelos homens, mas cheguei pelas mulheres, como Angela Davis, Nancy Fraser, né? Comecei a ler algumas autoras marxistas, a própria Sabrina Fernandes, que lança, lança seu livro em 2018, salvo me engano. E, e nesse processo de, de leitura, de entendimento da realidade, eu me, me radicalizo, né? Então eu, eu, eu começo a entender a necessidade da gente pautar uma praxis revolucionária para a vida, de não só enquanto pesquisadora, né, é, professora da academia, não basta a gente entender a realidade se a gente não puder transformá-la também. É, eu vi o podcast como uma, uma fonte de informação muito boa, mas eu sentia necessidade de ir além dessa potência que era o podcast, de comunicar e de levar para as pessoas, mas também de me colocar em espaços, né, e comecei a militar em coletivos LGBT, e, ao final, né, chega um momento que desemboquei e estou hoje no Subverta, que é o coletivo, um coletivo ecossocialista, e que a gente tá aí no pessoal, inclusive hoje, só para demarcar nessa live, né, um, co um companheiro de coletivo que tava numa ocupação, o Thiago Ávila, é, foi preso é, com uso indevido, né, da, da força policial, é, isso é bom pontuar mas voltando aqui, a Dimitra é isso né? então, será
1: entrevistado é, por mim na próxima semana dia 1 de abril é o nosso próximo convidado do Sub-40 Agora, Dimitra, bem, vai ser bem por...
0: oportuna a Porque ocasião é, né? para ele poder conversar um pouquinho sobre isso
1: verdade. você, antes de existir a Dimitra como é que foi a sua história de vida?
0: como é que é? Per...
1: antes de existir a Dimitra como foi a sua história de vida?
0: Então, eu sou, eu sou do norte de Minas, as pessoas às vezes acham que o produtor de conteúdo sempre está no eixo São Paulo-Rio, né, e, e esquecem. Eu sou do norte de Minas, eu sou daqui de uma cidade chamada Montes Claros, uma cidade, sei lá, tem 400 mil habitantes, 300 e poucos mil habitantes, e eu venho de uma família, praticamente todo mundo, né, da zona rural, minha mãe veio para a cidade com sete anos trabalhar em casa de família e tudo mais, e aqui eu comecei a, 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 a fazer letras em inglês, né, vivi boa parte da minha vida em um bairro periférico e tudo mais, comecei a fazer letras inglesas aos 18 anos e minha mãe morre, e quando a minha mãe faleceu eu tive que tomar conta de dois irmãos mais novos e fui fazer administração, mas meu intuito de vida ainda era ser professora, sempre quis ser professora, então eu vou fazer administração para poder tocar um pequeno negócio que minha mãe tinha, uma fabriqueta, é, que tem, inclusive tem muito a ver com a questão drag queen, né? Mexer com costura, e minha mãe era costureira, e e acaba que eu, eu chego lá né, nesse curso de administração somente por pra, protocolar, né? Para tentar tocar a minha vida e cuidar dos meus irmãos, ser pai, ser mãe, ser, ser o tutor de, 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 desses dessas criaturas, né, uma criança de 7 anos, um irmão de 15 anos, e, e eu tinha esquecido que eu não estava preparado para falar da vida, né, a gente volta nas memórias, mas é interessante a gente pensar um pouquinho, e aí eu fui fazer fiz administração, só que eu sempre gostei muito de números e tudo mais, e aí era uma parte boa para fazer administração, mas eu me envolvi com grupos de pesquisa na área de saúde, Começo a publicar bastante na área da saúde, ainda na graduação, e me, é, me, me vejo, né, me deparo como estatístico de um grupo de estudos e vou fazer mestrado e doutorado na área da saúde. Onde o, mestrado eu fiz... eu, o mestrado eu fiz na área das... Como é que é?
1: Onde você fez a sua graduação?
0: A, aqui em Montes Claros eu fiz na, na faculdade particular, e aí há o mestrado na, univers, na universidade que é a Unimontes. E quando eu terminei o mestrado, eu já estava meio que conectado com as questões mais das pautas sociais, a pauta LGBT e tudo mais. E eu queria fazer um doutorado na área de sociologia, já, já misturar tudo, né? Sair da administração, larguei um curso de letras em inglês quando minha mãe faleceu, e fiz um mestrado na área da saúde, e queria fazer algo na, na área... Eu queria fazer algo em desenvolvimento social, sociologia, enfim. Queria algo que, que eu pudesse... É conectar com os temas que estavam me movendo naquela época. Acaba que na minha cidade não tem é, nada do tipo, não tinha, na verdade, na época, né? E eu acabei fazendo, optando em fazer o doutorado em Ciências da Saúde por causa disso. Não foi um doutorado que me moveu, assim, pelas paixões, mas fui pragmática no sentido de que eu precisava de um diploma, de um título para poder é, me, me posicionar na academia. E, ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu ia produzindo conteúdo para o podcast, estudando teoria queer, gênero e sexualidade, até que eu me deparo com as feministas marxistas, então é ali que eu, que eu meio que chego num ponto de encontro, e aí eu vejo, né, assim, como que os limites da representatividade liberal, né, que a gente costuma muito acreditar, é, de pensar nas pautas é, identitárias, mas sem cair identitarismo, e quando a gente começa a ver as próprias contradições que o capitalismo nos coloca, aí a Dimitra começa a se radicalizar, e é por essa via aí que foi uma, uma, uma trajetória interessante, assim, né? é a trajetória que eu saio de vários lugares tentando achar um lugar, e talvez agora, aos 33 anos, eu, eu descobri algo que me move para estudar, para agir, para me organizar, para me colocar enquanto um, um ser político e social. Bom,
2: antes,
1: antes desse teu contato com as feministas marxistas, você não tinha, digamos, contato com a, com a atividade política ou com o marxismo? Essa foi a tua porta de entrada.
0: É com coletivos que são exclusivamente LGBTs e que são importantes assim para algumas questões, sobretudo aqui na região, que é uma região extremamente machista, homofóbica, né? É, a gente vive né, sobre, sobre ainda os tempos coronelistas, ainda, as pessoas aqui lidam com sobrenomes, né? Filhos de quem, e aí, essa questão de trabalhar com a pauta LGBT era muito importante e é muito importante mas eu, eu sentia que a gente esbarrava em alguns limites que a gente não entendia, desses eu não entendia esses limites, né, esses próprios limites da própria democracia liberal e quando eu começo a perceber esses limites eu desemboco na, na, na no, encontro as feministas marxistas, então assim trabalhar com, com questões da pauta LGBT, com movimentos LGBT é, faz parte do meu processo de construção da identidade, né, eu tenho até um um vídeo que a gente pensa, né? Que primeiro a gente tem que se colocar neste mundo, enquanto pessoa é, não hétero, é, uma pessoa que, que está fora de alguns padrões que a sociedade espera da gente. Eu tive que trilhar primeiro uma trajetória para me entender como bicha, como gay, como homem gay que eu sou, para depois eu me entender é, para além disso. Então, é, é um caminho que cada um tem, é, é uma. uma uma trajetória específica, né, uma jornada específica, mas que isso para mim foi muito interessante porque a partir disso eu começo a despertar para outras coisas, para outras realidades. Aqui na minha cidade até pouco tempo atrás as pessoas serem abertamente LGBT é hoje ainda é problemático, mas muito tempo atrás, assim, né, algum tempo atrás era mais é, é difícil, não tinha espaço, não tinha local é, para as pessoas serem quem são. E cidade pequena, é muito difícil a gente lidar com essas questões. Então, isso foi muito importante para o meu processo de, de entendimento de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. E isso é muito importante, assim, nas trajetórias de quem é LGBT para se colocar no mundo, e esse mundo que não te entende, que não te aceita, que não te, que não te acolhe. Eu acho que é uma palavra boa essa, gente falta acolhimento para as pessoas LGBTs. Você acredita que,
1: digamos, com esse personagem drag queen é possível atrair um público diferente do que os alcançados pelos formatos mais tradicionais?
0: É isso que eu vejo na Dimitra, né? Porque eu, por exemplo, eu adoro a arte drag queen, eu acho uma coisa super fenomenal, assim, super interessante, me, me divirto e me aprendo todos os dias com, com a arte drag queen. Só que eu não me via, por exemplo, trabalhando numa boate, dançando. Eu não tenho essas habilidades para isso, sabe? É, nem para maquiagem eu tinha. Eu acho que para maquiagem eu fui aprendendo com o tempo. É, hoje eu acredito que uma maquiagem é bonita, mas assim nem sempre foi também não. Nem maquiagem, peruca, né? A gente é um processo. Se você vê a Dimitra de, sei lá, quatro anos atrás, não tem nada a ver com a de hoje. Mas está tudo bem, faz parte do, do processo dela. Só que é, eu vi a Dimitra, a potência da Dimitra era de pegar já o que eu sou, que é ser professora, e potencializar isso, levar essa voz, né, utilizar isso como uma ferramenta. Porque é engraçado, Breno, porque existem pessoas que, inclusive, são até homofóbicas, mas elas param para me ouvir. E isso é, é, é não sei, é uma pane no sistema é, hétero, normativo, porque as pessoas param para poder primeiro entender o que é está que acontecendo. E quando vem, algumas acabam é, parando para prestar, prestar atenção e me ouvir. Isso é muito interessante. assim. E aí, quando eu comecei a perceber que existia ali um canal, né, uma ferramenta, que é a Drag Queen, para poder Sim. conversar com as pessoas, eu comecei a, a desenvolver a minha arte drag e, ao mesmo tempo, desenvolver é, os meus estudos, né? Eu estudo muito, eu leio muito. É, como eu já venho, é, já sou professora, já tenho uma autonomia nos estudos, é, eu fiz uma trajetória de como se fosse um intensivão para poder entender do, dos debates que estão dentro do meio do marxismo, me posicionar diante disso, tentar entender a realidade e ainda me organizar coletivamente a partir disso. Então, é, e a Dimitra ela foi uma ferramenta para poder canalizar. As pessoas param, as pessoas ouvem e isso é, 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 é muito maneiro, assim, de ver as pessoas tentando entender ou parando para prestar atenção. E eu utilizo de vários mecanismos para poder conversar com as pessoas, né? É, no meu canal eu converso de uma maneira é, em, em protestos quando a gente, né? Desde 2018 a gente vem com uma série de, de protestos pelo país. Eu saio montada nos protestos, é lógico que eu não vou de salto, porque apesar de correr da polícia, a gente tem que estar de tênis, com mochila, mas com uma peruca confortável que não vai cair. Mas eu acho interessante porque ocupar esses espaços é, é muito interessante. No começo me dava muita apreensão de, por exemplo, ir num protesto né, e, e, e sofrer algum tipo de, de, de ataque por isso, mas acaba que o efeito tem sido o contrário e as pessoas param para ver, param para... Pra... Pessoas que às vezes nem estão fazendo parte ali daquela, daquela, daquela passeata e tudo mais, param para poder tirar foto, para tentar entender. Talvez uma pessoa que, que vê lá um protesto, for... ele não, fora Bolsonaro, é, que me, pa... me pede para parar, para conversar um pouquinho, nem faria isso. E eu acho interessante admitra na rua, admitra no YouTube... E em cada lugar falando de uma maneira, né, com, com as pessoas. Você, fez você... vira eu fiz vira voto, vir voto de Dimitra também, então. Uhum. Você, você é professor aonde? Eu sou professor no Instituto Federal. Eu trabalho numa cidade pequena, é uma cidade com 50 mil habitantes. Nunca me montei na escola, é mas que... na pandemia, é... na pandemia eu cheguei a fazer uma live para os meus alunos. É, sobre diversidade, sexualidade, gênero e sexualidade. É, foi uma live super interessante. Os meus alunos, eles gostam, né? São fãs e tudo mais. Para além da, da, da sala de aula, eles se divertem. Seguem nas redes, né? Porque eu tento usar uma linguagem diferente para cada lugar. Uma no TikTok, uma no Instagram, uma no Twitter. Chega a ser cansativo, mas acaba que a gente consegue é, meio que modelar a linguagem para cada rede que a gente está... E eles gostam de acompanhar, eles, eles é, sei lá, professor, tira uma foto aqui comigo, passa nos seus stories, professor. E é muito divertido o feedback que eu tenho dos meus alunos, que é desde o ensino médio até o ensino superior. Então, a gente dá aula para o curso de administração, <coughs> é, engenharia civil, né, os, são, os sistemas de informação, que são os três cursos que temos lá, e temos o ensino médio, que são os, os ensinos técnicos integrados. E é uma receptividade muito boa dos alunos eu só não tenho uma receptividade de uma parcela né, de colegas que são bolsomínios, e aí tem uns problemas políticos, que se eu não fosse Dimitra ou sendo também já teria um incômodo. Mas sendo não, Dimitra mas incomoda tem... muito
1: mais. Mas entre os alunos ou entre os seus colegas professores, você percebe
0: homofobia explícita? Entre alunos, eu nunca senti, inclusive, entre até mesmo alunos que são, por exemplo, com, com um tom mais conservador, sabe? Eu, uhum. eu, eu, eu não sei porquê, mas lá na, na, na cidade que eu trabalho, os alunos têm um profundo respeito pelo professor, é uma coisa, assim, muito linda de se ver. E é um respeito, assim, que quando eles têm que se posicionar criticamente, eles se posicionam, mas é, eu nunca vi aquele tipo de ataque que a gente costuma ter do professor da, da escola pública, que acontece. Agora, entre, entre colegas, existe um, um, um preconceito velado, mas existe também, por exemplo, uma receptividade da gestão de estar tá discutindo essas temáticas. Então, eu acredito que quando a gente tem, pelo menos, um movimento... É... Inclusive, não é um movimento da gestão, é umas questões também que são legais, né? A escola, ela precisa ser inclusiva, existem dispositivos que obrigam a escola a ser assim e acaba que a gestão também é muito, muito aberta a isso. Então, eu vejo que, que essa abertura faz com que a gente cons eu consiga ter um diálogo com os meus colegas e com a gestão e que tenha momentos para a gente poder debater sobre isso. Por exemplo, recentemente eu fiz uma live com com mulheres trans, falando sobre as mulheres trans no contexto acadêmico. E é lógico que eu fui desmontado para não, não, não as pessoas não misturarem a identidade de gênero com performance de gênero, mas eu achei super bacana porque as pessoas gostaram muito e as pessoas não entendem muito a pauta. Aqui, aqui na minha região, é uma região que nem essa pauta ela não é tão é, antenada para todo mundo. Assim. Então, acaba... Que você tem pessoas de vários espectros, assim, que eu colocaria. Pessoas que não entendem, mas que estão dispostas a entender. Pessoas que não entendem, mas que estão extremamente incomodadas com aquilo. E que não tem uma posição de, 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 de mudança mesmo. Por exemplo, eu ando sempre com um livro, né? Debaixo do braço, e sempre estou lendo alguma coisa. Eu estava lendo aquele livro da história do movimento LGBT no Brasil. E aí eu fui para a sala de aula, deixei a, o livro na, na, na mesa do, da, sala de a, do, da sala dos professores, colegas homens, vendo aquilo lá, estavam fazendo piadinha, ao nível.
1: Uhum.
0: E aí uma colega que viu, e ela foi, me contou, e aí eu cheguei e relatei para eles, até escrevi um texto no Medium, na época, e, e postei, e falei assim, gente, olha, isso aqui é uma reflexão, acho que vocês precisam pensar um pouquinho sobre isso, porque esse, essa temática ela é para ontem, né, vocês precisam entender essa temática para ontem. E lá na escola eu também atuo em núcleos, né, criaram os dispositivos, por exemplo, em núcleo de ensino e pesquisa em gênero e sexualidade, o presidente do, do, do núcleo sou eu, então acaba que, que é, ao mesmo tempo que vai ter as pessoas que não, que não aceitam, mas também que não é, revelam sua, sua homofobia, em, em, com todas as letras possíveis, mas tentam ali boicotar, né, fazer alguma questão, alguma coisa para poder é, meio que criar embates. Para mim foi muito é, é muito cansativo, mas existe a maioria que eu acho que é importante apontar que é uma abertura positiva para poder pensar essas questões. E eu acho isso que, eu, que eu, é onde eu me foco, porque eu já me desgastei muito assim com isso. Sei lá, imagina, sei lá, 2014, antes desse Brasil, sei o que, hoje, da gente ter grupo de professores que era muito comum ter piada homofóbica. Teve que ter uma pessoa para poder apontar isso, né, e, e tentar trazer isso. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que eu sentia que eu me silenciava dentro desses espaços, eu buscava me informar, é, me politizar também a partir disso, desses incômodos, e, e o primeiro incômodo foi a, a LGBTfobia e é o que faz com que nasce o meu podcast. Eu criei o podcast numa época que eu estava muito muito mal de saúde mental, estava com depressão, com ansiedade, é, dentro de casa, assim, sem me sentindo me sentindo é, sem mobilidade alguma, né, sem capacidade de mobilizar. E acabou que eu comecei a ouvir podcast por causa de uma ex-professora minha e gostei tanto Falei, olha, podia fazer isso aqui porque tem muito homem. Hétero, fazendo esses podcasts, então podia ter um podcast LGBT, e quando eu comecei a pensar esse podcast LGBT, eu comecei a, a ver todo o rolê político por, por trás disso, então isso é muito, muito maravilhoso, de pegar uma coisa que desgasta e transformar isso numa potência, e eu mal sabia que essa potência ia virar Dimitra Vulcana. Dimitra, você disse num vídeo que está cansada de ser chamada de influencer. Por quê? Então, gente, olha só, eu acho que tem uma dinâmica que a gente tem que pensar muito e se refletir quando, quando a gente se posiciona nas redes. A gente produz conteúdo, é interessante produzir conteúdo para chegar nas pessoas, muitas pessoas... Sei lá, eu tenho, um grupo no, eu tenho grupos de estudo com pessoas lendo Marx comigo, Marx e Engels, né? Estamos lendo atualmente, por exemplo, Manifesto, o Capital 1, o Capital 2, estamos lendo, terminamos de ler 18 de Brumário, estamos lendo A Sagrada Família. Eu sinto mais com um trabalho de formação política do que um trabalho de, é, da relação que as pessoas têm como influência com as pessoas. Então, eu produzo o conteúdo e, e a forma que eu produzo conteúdo, a ideia que eu central que me norteia, é chegar nas pessoas, é lógico que tem uma estética que é bonita, é, 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 como fala, ela tem toda uma aura LGBT e tudo mais, drag queen, mas ela tem um intuito que é político, então esse intuito é fazer um despertar da consciência de classe para as pessoas. Então eu utilizo isso como uma ferramenta. E o papel do influencer, muitas vezes na internet, não necessariamente vai de encontro a um papel que a gente pensa de agitação e propaganda, por exemplo. Então, acaba que, e a gente se depara com contradições, né? Todo dia aparece no meu e-mail empresas que estão ligadas, por exemplo, com apoio à ditadura, pedindo para fazer publi. São coisas que não se encaixam com a minha praxis. Então, você acaba que, que ser influencer, para mim, não encaixa. Eu não me sinto bem neste lugar e é um lugar que eu já desejei estar, inclusive. Quando eu comecei a Dimitra, eu, 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 talvez eu teria, nos meus desejos mais secretos, queria ser influência, mas quando eu chego nesse espaço, eu falo, não, isso não, não é o que eu devo ser. Eu, eu, eu estou aqui para trabalhar com, com formação política, levar as pessoas com as informações de forma leve, trabalhar em diversos níveis, porque eu penso também que o meu canal como se fosse uma grande sala de aula, que a gente tem pessoas que estão. Tem pessoas que estão chegando agora, porque eu vi uma drag queen achou interessante. Tem pessoas que já têm uma formação política bem é, madura, inclusive. Então acaba que eu tento trabalhar com diversos conteúdos de diversos níveis no meu canal. E isso, para mim, não é o papel de influencer. Né? Eu vejo, por exemplo, muitos influencers. Eu já vi influencers assim, com vídeos assim. Cansei de ser militante. E aí eu fui entender o que, que era ser militante para essas pessoas. Ser militante era ela tratar de temas sensíveis, como LGBTfobia, alguma coisa assim do tipo, mas só isso, isso era a militância. Não é desmerecendo esse trabalho, porque é um trabalho interessante de conectar as pessoas com pautas que não são interessantes, mas isso não é ser militante. Então, assim, é, é, é até mesmo um esvaziamento da palavra militante. Porque a prática militante, ela demanda da gente muita energia. A gente tem que estar aqui nas redes, a gente tem que estar fazendo trabalho offline, a gente tem que estar se organizando, a gente tem que estar é, pensando numa questão coletiva é, e como a gente pode colaborar para o nosso, nosso coletivo, mas também para um projeto de sociedade maior. Então, eu acho que vai além do que é ser influencer. Acaba que nem sempre vai dar para a gente é, conseguir fazer tudo que um, 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 um influencer faz, porque não vai de encontro ao, ao projeto do que a gente tem como de estar nas redes. É lógico que a gente precisa de fazer com que, que a nossa voz se amplie, mas a gente tem que... Eu acho que a forma é diferente, porque não é o mesmo objetivo final. Às vezes as pessoas estão ali para se divertir, para fazer vídeos e... e dar conselhos para as pessoas e tudo mais, mas o objetivo meu final não é esse, meu objetivo é, é tentar chegar nas pessoas e fazer um despertar político. Por isso que eu sempre falo, se organize coletivamente. Depois eu falo assim, não estou falando da boca para fora, vou te explicar por que você deve fazer isso. Olha, está acontecendo isso na sociedade atualmente, desperte seu olhar para isso e mostre com exemplo, sabe? Tem uma, tem uma
1: pergunta aqui de um espectador nosso, Everton Pascoal, que tem a ver com esse tema que você está abordando. O que te levou a escolher o Subverta para se organizar e como se organizar em cidades pequenas?
0: É, quando eu comecei a conhecer o Subverta, eu achei interessante de pensar a, a perspectiva ecossocialista. Quando eu comecei a entender o ecossocialismo, a centralidade do ecossocialismo no Subverta, eu comecei a, a me interessar e a ler sobre e quando eu me interessei e li sobre fui fazer as reuniões de, de, de para conhecer mesmo falei assim ah, é aqui que talvez que eu que eu possa construir um projeto né de sociedade mais interessante e o subverter ele me despertou isso essa 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 questão da horizontalidade da pauta ecossocialista estar na centralidade do debate eu acho que isso me deu um, um despertar melhor para a, meio que canalizar os meus conhecimentos que eu já vinha construindo sobre o marxismo, mas que ainda não eram organizados coletivamente no que tange a questão marxista, porque eu já era organizado coletivamente é, em questões, em coletivos apenas LGBTs. E isso é, tem totalmente uma, uma diferença de método de, de, de abordagem. Inclusive, a gente é marxista e marxista tem método, né? A gente tem um materialismo histórico dialético, aí a gente não só interpretar, mas para a gente também agir de acordo com as condições materiais que a realidade nos apresenta. E, a cada momento, nós temos grandes desafios a serem enfrentados. E uma outra coisa que mais me dá uma sensação interessante, Breno, é que, quando a gente está organizado coletivamente, o Brasil ele é um país que nos dá um sentimento de angústia e de ódio todos os dias, e, e um ódio que nos adoece. Agora, o ódio, o ódio de classe... Ele, eu acho que, que quando ele é semeado de forma positiva, a gente pode não só fortalecer a saúde mental, né, a cabeça mesmo, mas como achar um propósito mais interessante. Então, assim, quando você tem esse ódio, mas você consegue canalizar esse ódio de classe para grupo específico, que é a classe dominante, e também atuar em projetos que visam é, derrubar esse tipo de sociedade para a gente construir uma sociedade melhor eu acho que isso nos dá um, uma sensação é, talvez de um propósito maior e, e eu acho que a gente meio que se encaixa a gente meio que consegue perceber o cenário e o que, que pode ser feito, o que, que pode ser semeado mesmo que a gente não veja né, um, um mundo melhor mas a gente pode semear as bases para deixar é, coisas interessantes aí para o para as gerações vindouras. Eu acho que a gente, a gente tem que pensar nessas próximas gerações, porque eles tem, terão um grande desafio e a gente tem que ajudar a trilhar um caminho aí para eles conseguirem mais sucesso. Em outro dos seus vídeos, Dimitra, você disse
1: que não faltava tarefa militante, o que faltava era um militante. O que você quis dizer com isso?
0: Nossa, é, Breno... Tem tanta coisa para a gente fazer. Eu sinto um, um... É porque, basicamente, existe uma função ideológica no capitalismo em relação até ao próprio lazer e tempo. Porque o tempo nosso ele é tão canalizado apenas para explorar a nossa força de trabalho que falta tempo para a gente fazer outras coisas que nos dão prazer, até mesmo em relação ao lazer mesmo. Mas também falta tempo para as pessoas se organizarem. Por exemplo, nem todo mundo que é organizado coletivamente estar, não está organizado coletivamente porque não quer, é porque não pode, é porque não dá, é porque não sobra tempo, é porque não, as condições materiais dessa pessoa não favorecem que ela esteja nesses espaços. E, e isso faz com que quem esteja nesses espaços esteja com excesso de, de tarefas. E as tarefas, elas não param, elas só aumentam. Agora, o número de militantes, a gente precisa de mais militantes no país. A gente precisa de mais pessoas filiadas aos partidos, mesmo que a gente entende as limitações da institucionalidade, a gente precisa de mais pessoas nos coletivos e a gente sabe que o neoliberalismo ele agiu nas pessoas de forma a diminuir é, a, a potencialidade dos laços solidários. Então, é, as pessoas... Estão cada dia mais é, individualistas, é, levadas para uma cultura meritocrática, mas isso tem tudo a ver com um projeto de sociedade que foi construído desde Margaret, Margaret Thatcher e o Reagan. Né? Não existe sociedade, existem indivíduos. Então, assim, esse processo de, de cortar os laços solidários ele é muito longo e ele funcionou. A verdade é esta. E existem espaços que as pessoas se organizam, mas alguns lugares as pessoas precisam se organizar e estão organizadas por questões de sobrevivência. E outros as pessoas ainda não conseguiram despertar essa, essa para essa organização e às vezes nem podem, porque o capitalismo nem isso deixa, deixa as pessoas terem tempo para poder é, utilizar para seu lazer, para seu descanso, para ter uma melhor saúde e também para poder é, pensar e construir uma sociedade melhor e mais justa, mais solidária.
1: Aliás, a produção do programa está nos lembrando que hoje é o Dia Nacional do Orgulho Gay.
0: Ah, é 25 de março! Gente, olha, tá, tem acontecido tanta coisa no Brasil que, que nem isso eu lembrei. Acabo aqui de, de é bem tentar bem... processar, inclusive. Não, 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 não me lembrava, Breno. Não me lembrava mesmo.
1: A Michele, que é a produtora aqui do Sub-40, acabou de me lembrar disso também. Obrigado pela não sensibilidade. Tinha, Michelle. Não tinha esse registro. Dmitra, você fala muito sobre cultura pop nos seus vídeos. Reality shows, uh, uh, games. Por que esses temas? De que forma eles se relacionam com a tua luta, com a tua organização, com o teu esforço pedagógico?
0: Então, eu tenho também interessado muito por falar de quadrinhos também. Eu gosto muito de, de,
1: também,
0: claro. de, de trabalhar com essas temáticas. Inclusive, eu tenho escrito um quadrinho que eu não sei quando sai, porque eu quase nunca estou tendo tempo de, de construir essas histórias. Mas eu acho interessante... Eu, eu, não sei se você lembra desse, daquele autor Mark Fischer, do Realismo Capitalista, e o Fischer ele tem um estilo de, de escrita muito legal que imprimiu um efeito nos últimos vídeos, que foi a, foram as últimas leituras que eu li do Fischer, é, do Jamie Woodcock, e que é, acabou que eu, eu, eu meio que me conectei com coisas que eu gostava e que eu ainda não, não fazia um link com o próprio marxismo em si. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, games, é, que indústria é essa? É uma indústria bilionária, move muito dinheiro e que tem um grau de exploração da classe trabalhadora tremendo, 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 tremendo. É um lugar extremamente sexista, machista, LGBTfóbico, racista, que cria bases, inclusive, para usuários estarem da mesma maneira e que também trabalham com temas políticos, sem parecer que são políticos, mas que criam uma, uma subjetividade reacionária nas pessoas. Então, a gente vê homens é, que saem aí jogando call of duty, sei lá, tirando para tudo quanto é lado, e, e exalando né, vários preconceitos ao microfone, ou também, por exemplo, igual o filho do, do Jair Bolsonaro, que tem canal e tudo mais, e tem vários desse tipo que, ao mesmo tempo que estão jogando, estão falando de coisas que, que criando subjetividades nessa juventude e são subjetividades reacionárias. E eu acho que a gente precisa também é, criar novas subjetividades nessa galera. Então, por que não ter uma drag queen jogando, é, fazendo stream de outras coisas, mas também falando de Marx, falando de Engels e, 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 e criando novas subjetividades que não sejam reacionárias e a gente sabe que, que o que a gente vê hoje é fruto desses espaços sendo ocupados por essas pessoas desde a cadeia de produção e não na, somente no consumo. Então, tudo nasce na esfera da produção também. Já dizia, Marx
1: Deixa eu te fazer uma pergunta nesse âmbito da ressignificação da cultura pop. O marxismo é pop? Isso é, ainda pode atingir a juventude e ter ampla repercussão na sociedade moderna?
0: Eu adoro essa pergunta, porque quando eu vi o título da live, eu, eu lembrei de Clara Zetkin. Clara Zetkin, em 1923, ela vai fazer um... um, um, um comício, não é um comício, uma palestra, eu não sei o nome, me fugiu o nome do que ela ia falar, mas ela, ela ia fazer uma, uma fala para, para camaradas, e em 1923 temos aí a ascensão do Mussolini e em breve, alguns anos depois, viríamos a, a ter a figura execrável do, do Hitler. E ela faz uma análise de conjuntura muito interessante sobre 10 características do que é, vem a ser o fascismo e de como ele age e como a gente deve pensar o fascismo. E ela estava ali fazendo uma análise de conjuntura dentro da conjuntura. né e, É lógico que uma grande marxista do, 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 do século XX e tudo mais, que, que domina o materialismo histórico, mas eu fico imaginando o um nível de, do que é da dificuldade da gente fazer análise de conjuntura com as coisas acontecendo, igual está acontecendo aqui no país. E quando ela fala isso, ela começa a falar das características né, da ascensão do racismo, de xenofobia, começa a falar dos mecanismos de controle que, que são utilizados mas ela abre pauta para uma outra questão, que é sobre o potencial da juventude revolucionária, de perceber as injustiças do nosso tempo e, a partir disso, ter um levante é, da juventude a partir desse olhar. E, por mais que nós tenhamos condições materiais, uma realidade totalmente diferente, talvez até é, com mecanismos de controle do capitalismo maior do que antes, eu vejo que isso desperta a juventude, porque cria um incômodo de ver essas, essas, essas mazelas da sociedade, não sabem como canalizar isso e começam a perceber, através dos mecanismos de coisas, espaços que eles acessam, não é? eles estão no TikTok, eles estão no Twitter e Instagram, mas esse despertar acaba que leva a juventude também a, a ter um despertar revolucionário. E neste ponto eu estou com o Zetkin, que essa percepção da juventude no, no, do seu tempo, de acordo com as condições materiais do seu tempo, o nosso potencial está na juventude. Então, é, anticomunismo está aí há muitos anos, mas Marx não deixa de ser pop. Então, eu acredito que dá para a gente, sim, né, despertar com estéticas diferentes e, e dá para a gente trazer essa juventude para a questão de despertar mesmo da consciência de classe. Então, o anticomunismo está te... aí há muito tempo, né? Assim, a gente Deixa tem colocar uma construção uma per... histórica.
2: Deixa eu colocar uma
1: pergunta sobre um outro espectador nosso, o Guaraci, Guaraci é, dos Santos, Dimitra Vulcana. Boa noite. Como você vê a luta do marxismo hoje? O movimento está fraco, está se fortalecendo? Como você vê?
0: É... Eu acredito que olhando para o que a gente tem hoje para as nossas lutas de hoje, a gente tem uma esquerda radical que é uma parcela muito pequena como um todo e a gente precisa ainda de disputar muitos espaços, inclusive entre a esquerda. A fragmentação da esquerda já é algo que, que, que é muito, muito... faz parte do processo, mas que a gente tem uma esquerda radical ainda que não tem seu espaço. A gente vê, por exemplo, que debates começam a ser pautados na, na internet e que esquecem, por exemplo, de normalizarem é, o mal liberal. Então, quando eu vejo, por exemplo, um anticomunismo muito forte nos, na, na mídia hegemônica, né, estão discutindo, sei lá, dias desses, a pauta central num país com tanta coisa acontecendo era estalinismo. E não que a gente não deva falar sobre, sobre isso, porque a gente tem que fazer um balanço crítico da nossa história, enquanto socialista, enquanto marxista. É, esse debate ele, 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 ele acontece, inclusive, mas quando a gente vê que, que eles desviam-se desviam o foco né, na mídia para poder tratar e, e usar um anticomunismo e colocar todos os comunistas, marxistas, socialistas, ecossocialistas num grande balaio... Eu vejo muito complicado, então, no sentido de que o marxismo hoje, uma esquerda radical, ela ainda tem um espaço a ser ocupado e é uma tarefa muito grande e é uma tarefa que não é instantânea. Não, não se cria isso a partir de, de, de sei lá, é, mecanismos rápidos. Esse, esse trabalho é um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário e que não deve deixar de ser feito, ele está sendo feito por, por, algumas instâncias, por algumas instâncias, partidos e coletivos. Então, assim o marxismo hoje, eu vejo como a esquerda radical como um todo, né? ela precisa ainda de calcar seu espaço. Quando a gente vê que estão ainda polarizando uma, uma política entre, sei lá, uma centro-esquerda para uma direita e uma, uma direita... direita conservador ou até mesmo de direita para direita conservadora, é porque lá do outro lado que a gente tem a esquerda radical, a gente tem muito, muito trabalho a ser feito. E todo dia a gente enfrenta a teoria da ferradura, né? Colocar os radicais como as pessoas que são do mesmo nível é, da, da direita autoritária. E a gente sabe que não é bem assim. Então, é um trabalho de formiguinha, diário, e, e que eu vejo um despertar cada dia maior das pessoas. E isso eu acho interessante. Né? Eu queria ter números para poder ser bem materialista e, e, e trazer as condições materiais. E, sei lá, um gra... eu sou estatística, né? um grau de evolução disso seria muito massa. Então, eu só falo pela percepção, e a percepção, inclusive, gente, pode estar um pouquinho é, anuviada aí pela falta de números.
1: É, o Figueiredo, Figueiredo, outro espectador, é, também tem uma pergunta para te fazer. Cheguei agora, não sei se o tópico já foi abordado. Gostaria que a Dimitra fizesse um arrazoado sobre a relação entre as pautas LGBTs e a esquerda, sobre o um movimento de reação a grupos identitários dentro da esquerda.
0: É, eu acho esse tema muito, muito assim, interessante e ele me moveu muito boa parte de 2019, salvo me engano, no canal. É, a gente tem que entender que todos esses movimentos de contracultura, o movimento LGBT como um todo, que não era o um movimento LGBT, era o um movimento homossexual né, nos anos 60, 70, é, o que a gente mais percebe é que existe um movimento histórico dentro do movimento LGBT e que existe ali numa virada do neoliberalismo, uma virada do próprio capitalismo, para cooptar essas pautas. Então a gente começa a criar umas disputas internas dentro do próprio movimento LGBT e que a própria LGBTfobia assume uma função ideológica de guiar alguns debates. Quando, por exemplo, a gente começa a perceber nos inícios dos anos 2000 2010, por exemplo, pauta LGBT começando a ficar mais em, em voga, né? e começa para 2010, para 2000 e, e pouquinho, a gente começa a perceber que existe uma função ideológica da LGBTfobia de um distanciamento das pautas LGBTs da luta de classe. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a perceber, e aí começa a se colocar que as pautas LGBTs são pautas tidas como é, modernas, e que, sei lá, aquelas pessoas que não estão acostumadas com essas pautas são pessoas atrasadas a gente cria um distanciamento entre a classe trabalhadora LGBT e a classe tra trabalhadora não LGBT porque ao fim e ao cabo todos são classe trabalhadora então existe uma função ideológica na própria LGBTfobia de criar esses mecanismos de distanciar e isso foi utilizado muito é, desde a virada neoliberal que pega os movimentos que tem uma, uma radicalidade maior e é, meio que trazendo essas pautas para dentro do Estado e algumas sendo, sendo instrumentalizadas, o que é interessante quando a gente vê avanço de direitos LGBTs pelo mundo afora, pelo país, pelo Brasil mesmo que a gente vê. Só que a gente vê também que cria cisões e aí a gente começa a perceber que tem um movimento LGBT que vai mais para a questão liberal e que começa a pensar e pautar direito e consumo como a mesma coisa. E a gente começa a ver fenômenos, fenômenos como, por exemplo, o Pink, Pink Money, por exemplo. Então a gente vê que existe um movimento histórico de desradicalização que cria cisões entre o movimento. Entre o movimento. E aí tem um movimento LGBT para a via liberal, mas existe um movimento LGBT que consegue ainda costurar com a luta de classes. E eu acho interessante e importante é, o nosso papel enquanto LGBT e marxista é justamente fazer essa costura, né? de, de trazer esses debates para dentro das nossas organizações e para fora das nossas organizações. Então acaba que existe uma cisão, e quando a gente cai no identitarismo é muito fácil. Por exemplo, é, a Dmitra de 2015 dificilmente iria querer ser marxista e tudo mais, porque estava tão imbuída de anticomunismo, mas também com aquela ideia de que é um movimento de homens brancos, cisgêneros, que não é um espaço para uma bicha estar no meio desse tanto de homem sisudo marxista. E talvez, assim, inclusive, seja por isso que eu cheguei pelas feministas marxistas. É, talvez seja uma, 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 uma grande pista aí que existe uma construção, uma luta, inclusive é uma luta que eu acho que é feminina um papel central das mulheres radicais que estão construindo os espaços e disputando mesmo, falando sobre, marx, é, sobre sexismo, machismo, e isso eu acho que cria um ambiente acolhedor. Me lembra muito aquele livro da, da Nancy Fraser, da Titi e da... para me fugiu o nome da outra autora, mas do feminismo para os 99%. É um feminismo marxista para as LGBTs, para as pessoas é, que têm algum, algum tipo de deficiência, é, para as pessoas de todo o mundo mesmo, então assim acaba que... Elas, aquele manifesto ele é muito lindo e eu acho que ele é acolhedor. Então, assim o que eu mais vejo é uma função ideológica de cisão dessas pautas. né Falar sobre identitarismo, sobre pauta anti -opressão. Esses dias eu até li um, um texto de um camarada negro falando por que eu não uso mais a palavra identitarismo? Porque ele também vê uma função problemática da gente até pautar. Os problemas do identitarismo porque pode ser que a gente também está criando ali mais problema ao debater o problema. É lógico que a ideia do texto não era não debater, era só não usar mais a palavra identitarismo. Eu gosto muito de usar pautas anti-opressão, e ainda falei com ele que, que gostei muito do texto dele, que cutucou o fundo do meu cérebro, até brinquei assim com ele, e que eu iria achar uma palavra que é, denotasse para mim o meu incômodo com o identitarismo. Hoje o identitarismo me incomoda muito, mas eu também fui identitária. E aí a gente tem que pensar por que, que eu fui e por que muitos ainda são. Então a gente tem que te tentar entender os limites e as nuances disso e de ver como que o acesso a essas informações dificulta. O, o capitalismo, Brenner, ele, é, ele é uma coisa muito complicada da gente lidar porque ele cria subjetividades nas pessoas. E é essas subjetividades que a gente tem que estar tá preparado para a luta nossa do nosso tempo. É saber lidar com essas subjetividades. Então, quando a gente vê uma drag queen é, toda colorida aqui, mas que, no final, está preparada para a luta, para se organizar e chamando as pessoas para se organizar, eu acho que tem uma função de, de dar um bug nas pessoas e de ver que é possível lutar por um mundo melhor e pensar o marxismo a partir disso também. Né? E, e, e o também ele é muito claro aqui, porque existem várias frentes de, da gente conversar com as pessoas e, e usar várias linguagens. Essa é apenas uma delas e uma das que são necessárias. Dimitra, no seu Instagram você disse
1: estar receosa de que haja uma escalada de autoritarismo agora que os direitos políticos de Lula foram restituídos.
0: Por que receio? Enfim, fazer uma leitura é, materialista da história às vezes é meio complicado, mas eu... eu... Quando, quando o, o Lula chegou, né, e fez aquele discurso, foi um dia, acho que foi um dia muito gostoso para todo mundo, né? Deu, um, deu um, uma injeção de ânimo. E olha que que, que a Rita Vaughan tem uma fala muito legal, né? Se vocês querem criticar o Lula, a gente precisa criticar o Lula, mas se for para criticar, ele precisa estar lá, pelo menos para a gente poder criticá-lo, porque tá difícil. E é, eu tenho lido ultimamente, eu estava lendo o 18 de Brumário na época desse 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 essa volta do Lula. E o 18 de Brumário ele, ele é um livro muito angustiante de se ler, porque o, o Marx estava ali fazendo uma, uma análise de conjuntura do, do Luiz Bonaparte em plena, pleno acontecimento dos fatos, né, entre 1848 e 1851. E quando a gente começa a ver algumas questões que, que, que a história se repete, né, primeiro como farsa e depois como tragédia, ou primeiro como tragédia e depois como farsa, a gente começa a perceber alguns mecanismos que podem é, é, aumentar a escalada do, autor, do autoritarismo. Hoje mesmo eu estava escrevendo um roteiro de vídeo e eu visitei um vídeo meu falando assim, início de 2019, final de 2019 para início de 2020. Eu falei assim, gente, 2020 vai ser um ano muito difícil para a gente. 2020 a gente vai precisar de muita luta porque vai ter uma escalada de autoritarismo do Bolsonaro. Mal sabia eu que estaríamos numa pandemia e que teríamos uma escalada muito maior do que eu imaginei. Então, o que eu mais vejo é como se fosse é, uma contra-reação de tudo que está acontecendo, e, e a gente precisa entender quais são os interesses da burguesia neste momento, qual é o movimento que a burguesia está sinalizando, é, até onde vai é, essa criação para eles da miséria, porque a gente sabe que, infelizmente, os capitalistas estão lucrando com essa pandemia, com essa miséria. Então, assim, eu acredito que pode chegar num ponto de corte que eles não vão querer mais, não vai ser mais interessante, porque pode ter grande retorno e faz parte das contradições do próprio capitalismo. Mas eu, eu, eu fiquei, assim, apreensiva quando eu vi o Lula na televisão. E, e aí eu fiquei pensando, assim, numa escalada de golpe... Enfim, eu estava muito imbuída do Luiz Bonaparte porque os mecanismos pareciam muito com isso. Né? A própria burguesia que favoreceu a, a, a inserção do Luiz Bonaparte no, no poder, quando ela não queria mais o Luiz Bonaparte, já não tinha mais volta. O Estado estava todo aparelhado, as forças armadas estavam aparelhadas. Existe todo um movimento na história que Marx está mostrando no 18 de Brumário que você fica assim, caramba! Então, assim será que na hora que a burguesia não quiser mais o Bolsonaro... Será que as, as forças, né, o aparelha, aparelhamento, todo o movimento que foi dado na história chegou a um ponto que não temos mais retorno? Não sei. É, não ouso não fazer essa análise de conjuntura tão rápida, mas ouso a, a trazer os questionamentos e, e, e os receios de da gente ter algo que pode escalonar para questões que a gente não dê conta mais de lidar, nem a própria burguesia, que traiu o proletariado né? e que, que, que favoreceu todo o espaço para Bolsonaro estar onde está. Então,
1: quando eu vejo Lula o Lula lá no... Diga. Não, conclua, conclua, por favor.
0: Então, assim, quando eu vejo um Lula fazendo um discurso desse, eu fico pensando só no, no ponto de não retorno, assim, de algumas questões de aparelhamento mesmo do Estado, de, de correlações de força, que a gente pode estar tá aí em grande desvantagem.
1: A reabilitação eleitoral, civil e eleitoral do Lula, te dá esperança?
0: Sim, eu sinto uma dose de energia, eu senti pessoas é, animadas com isso, e eu acho engraçado que talvez fazer um balanço né, de pessoas que são inclusive antipetistas, mas que ficaram extremamente decepcionadas com o Bolsonaro, e eu queria entender essas pessoas e entender esse fenômeno que eu ainda não consigo dar conta dele de, de, das pessoas arrependidas e pessoas que talvez podem sonhar com, com uma sociedade que, que não seja isso aí que, que a gente está vivendo nessa né? distopia total então eu, eu vejo esse processo como um, um caminho interessante pra gente mas é, não sei se, se não sei não, isso eu tenho certeza, né? Que a gente poderia ter evitado 300 mil mortes, né, Breno?
1: Uhum. Claro.
0: Não precisávamos chegar a esse ponto.
1: É, Dmitry, a gente está chegando ao fim da entrevista. Vou aqui agora passar para as nossas perguntas ping pong.
0: Prato preferido? Um, estrogonofe de grão de bico. Na verdade não é esse, não. Mas é porque me fugiu o nome do outro. Você é vegano? Sim. Time de futebol? Nenhum. Futebol, para mim, me, dá, me lembra muito relações é, complicadas com família, pai, essas coisas. Então, é nenhum. Livro inesquecível? <risos> Livro inesquecível. Eu acho que, enquanto... Acho que é o livro que mais me marcou nos últimos anos foi ler a história de Angela Davis. Eu acho que eu li esse livro em 2017, acho que foi 2017. Ela escreveu com 23 anos e que potência ela era, era aquela mulher. Música preferida? Não tenho, você acredita, Breno? Não tenho. Eu, não, eu sou muito fraca de música porque eu ouço muito podcast há cinco, seis anos e acaba que, para mim, qualquer música da época eu estou ouvindo e, e, e tem um gosto muito eclético. Desde é, ouvir é, Axé, depois estar tá ouvindo Pop, e, e não, mas não, não crio é, vínculo com nenhuma. Filme marcante. O Jovem Marx. Se esse filme não marcar as pessoas, eu acho que ele é uma produção. É difícil da gente ter uma produção legal, interessante, para até quem não é marxista e gostar de um filme que não é anticomunista e é bem feito, assim, sabe? Tem algumas umas questões técnicas, mas eu acho que é um filme super interessante. Ídolo político. Qual? Ídolo político. Eu sou marxista e a gente é iconoclasta. <risos>
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Nossa, eu, quando a Michelle, né, ela me mandou, eu fiquei pensativa, assim, qual é o evento histórico que eu queria ter participado? E caramba, eu não consigo denotar nenhum, pensar em nenhum evento histórico, mas eu, eu queria sentir de perto a virada de 64 no, no Brasil, só para saber. É, meio que, que só entender mesmo algumas questões que nos chegam até hoje, mas só por curiosidade. Mas é difícil de pensar em evento histórico, né? Dimitra,
1: muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub40. Tenho certeza que nossos espectadores e nossas espectadoras aproveitaram muito essa nossa hora de conversa. Muito Obrigado.
0: Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, bater um papo. Hoje eu estava no Marocó show, porque a gente estava aqui com as nossas lutas, mas é interessante também quebrar um pouquinho o clima do dia para poder conversar com outras pessoas.
1: Chega ao final,
0: mais uma edição do programa
1: Sub-40. Hoje nossa convidada foi Dimitra Vulcana. Queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas, Pedindo desculpas
2: por aquelas que não puderam ser lidas. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo 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 desenvolvimento de um de um jornalismo, de envolvimento, de um jornalismo, desenvolvimento, de um jornalismo, desenvolvimento, de um jornalismo, desenvolvimento, de um jornalismo, de envolvimento, de um jornalismo, desenvolvimento, 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 de um jornalismo.